0: ポーランドへのミサイル着弾、G20 にも影響。インドネシアのバリ島で開催されている G20 ・20の国と地域の首脳会議は、首脳宣言を採択しました首脳宣言は参加国の大半がロシア軍のウクライナ侵攻を強く非難したと明記する一方制裁などに関して異論が出たことも併記したということです首脳宣言をめぐってはロシアの立場に一定の配慮を示す最終案が協議されていましたがフランスのマクロン大統領がポーランドへのミサイル着弾を改めて問題提起すると明らかにしたのに加え、日本とイギリスの首脳会議などが取りやめになるなど影響が広がりました。そのような中、g7 先進7。カ国首脳と NATO 北大西洋条約機構は緊急首脳会議を開催、今後の対応について協議したとみられます。
1: それでは、ポーランドへのミサイル着弾を受けて、NATO や他国の動向を現代欧州政治がご専門、慶應義塾大学准教授の鶴岡道人さんにお話を伺います、はい。鶴岡さん、こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いし
1: ます。お願いします。お願いいたしま,すまず、今回のミサイル着弾について、その一方を聞いたとき、鶴岡さんはどういうふうにお感じになりましたか
2: 。はい、これがどちらのミサイルであったとしてもですね、このポーランドに、ミサイルが着弾してしまうかもしれないという懸念は、この戦争の当初から言われていたんですね、はいまあ、だからこそアメリカはミサイル防衛をたくさんポーランドに配備していたわけでして、うん、だからまああの懸念していたことが起きてしまったということだと思います、
1: はい、あのまたこの間、この短時間の間でも各国、まあ、今回のミサイルはどういったものなのかの分析を公表したり、分析を進めたりしていますが、改めて今回の攻撃、まあ、意図や偶発的なものなのか、その点はどういうふうに見てますか。
2: はい、これ、情報を錯綜しながら、まあ、過去あの数時間でですね、だいぶ明らかになってきたんだと思います。と言いますとも、これ、ポーランドは自国の領土内に落ちているわけですから、これ、全部証拠を集めることができるわけですね。はい、で、あと、アメリカはミサイル防衛配備してますから、あの、レーダーの情報があると。で、さらにそれに加えて、NATO の、あの、飛行機も飛んでいて、あのレーダー情報があるということでして、ですからおそらく実際に起こったことは、もう当局者の間では、あのかなり明らかになっているという状況なんだと思いま
1: すうんなるほど、その状況がこれからどういう仕方でまで証明されつつ、説明されていくのかということですか
2: そうですねで、一つはやはり、このウクライナが発射したであろう迎撃ミサイル。要するにロシアからの攻撃に対して、あの防衛するためにウクライナが迎撃ミサイルを撃つわけですけれども、はい、どうやらそれが何らかの形でポーランドの方に落ちたんだろうと、ただそれがです、ね、ロシアのミサイルとともに落ちた、要するに迎撃して一緒に落ちたのか、あの迎撃ミサイルだけだったのかというところがまだ分からない状況です、
1: ね、うんなるほど、こうした事態に合わせて、NATO 加盟国、そして NATO というのはどういうふうに反応しているんでしょうか。
2: はいこれが、ですねやはりもし意図的にロシアが攻撃したものだったとしたら、ですねもうこれ、あの逃れようがないというか、ですね NATO とすれば、この加盟国が攻撃されたという事態になりますので、アメリカ体条約第5条の集団防衛というのが適用されることになるんですね。ただ、まあ、今回に関しては、おそらくそういう状況ではないんだろうということだと思いま
1: す。なるほどまたあの、今回の着弾については G20 に対する影響、こちらについてはいかがでしょうか
2: そうですねこれはかなり日程にもいろいろ影響を受けたということはあの、先ほどのニュースにもありました、はいで、あと NATO 諸国と G7 との緊急会合、ただこれ、NATO 諸国と G7 の緊急会合と言いましても、この NATO に入ってないのは日本だけですから、G7 で、うん、ですからまあ実際的には NATO プラス日本、そしてまあ EU ということだったんだろうと思います。ただここれ重要なのははのははやりポーランド側に落ちたミサイルがですねウクライナの迎撃ミサイルだったとしても、はい、このロシアによる攻撃がない限りあんな場所で迎撃ミサイル使わないわけですね、うん、でそこが非常に重要なところでやはり昨日はこれ100発程度ロシアがウクライナ全土に対してしかもこの民生インフラ電力や水道といったような、民生インフラに対して攻撃を行ったんですねで、それに対してウクライナ側が相当たくさんの迎撃ミサイルを撃ったと、でやはりもこれがない限りあり、ウクライナのいきなりミサイルだけがポーランドに着弾するってことはないんですね、ですから、この文脈っていう、このロシアが全土攻撃を行ってたという、この文脈はやはり非常に重要ということになるはずで
1: す。うんなるほどあのバイデン大統領も、ね、あの早期にロシアの攻撃とは考えにくいというふうにも発言をして、まあ、ロシア側もその、まあ、意図的な攻撃というものは否定をしているというような状況になりますけれども、しかし、今言ったようなその文脈について、まあ、NATO 側、あるいはロシア側どう応答するのか、まあ、ロシアについてはあの応答の仕方を変えないと思いますが、NATO のこれからの動きはいかがでしょうか
2: 、はい、これ、非常に厄介なのは、ですねやはりウクライナの迎撃ミサイルだというのが、このデータ、あるいはその破片から明らかになったときに、はい、ウクライナがそれをちゃんと認めるかということだと思うんですね、うん、でこれ、証拠がすべて揃っている中で、ウクライナがロシアだと言い続けると、ですねこれ、ウクライナとこのアメリカ、ナト、ポーランドとの間に、まあ、すれ違い、隙間風ができかねないんですね。はいでこれはある意味、ロシアの思うつぼでして、うん、だからそこはしっかりウクライナの側は、ですねあのポーランドの側も分かってるわけですよ、このロシアの攻撃があったから、ウクライナは迎撃ミサイルを発射して、まあ、その一部が、うん、あのポーランド側に来てしまったかもしれないと、で,ですからその文脈をしっかり理解して、ポーランドも非常に冷静に対処している。はい、ですから、もしこれはウクライナの迎撃ミサイルだということが分かった場合には、ウクライナはしっかりそれを認めて、犠牲者に対して哀悼の意を表明するとかですね、うそういった大人の,あの落ち着いた対応をますべきだと思いますし、あのそれをしないと、やはり NATO との関係にひびが入りかねないとか。一番懸念している
1: ところですなるほど、まあ、重要な外交点の一つということになるわけですね,ねはいわかりました鶴岡さんありがとうございました
2: はいどうもありがとうございました,ました
1: 慶應義塾大学准教授の鶴岡道人さんにお話を伺いました
0: 、はい、TBS ラジオ TBS